0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Rubriken för idag är frihet från besvikelse. Mm. Frihet från besvikelse. Ganska fort när det här ordet frihet kom så upplevde jag också just Fyra stycken ämnen som jag tror att Gud vill jobba med oss. Där vi kanske känner igen oss olika, mycket olika söndagar. och Vi har talat om frihet från synd, frihet från ditt förflutna, frihet från ångest. Och idag ska vi tala om frihet från besvikelse. ska ska börja med att läsa ifrån Jobsbok bok, kapitel 10. Jobsbok bok, kapitel 10 och vers 1. Ehm. Jobb hade en tuff situation. Han, han hade egentligen allt. Han var rik, han var framgångsrik, han hade en fin familj, han hade allt han behövde. Och sen genom en väldigt tuffa prövningar så blev han av med egentligen precis allting. Han blev av med alla sina ägodelar, han drabbades av sjukdomar. han var med om så mycket tuffa saker- och sen så följer typ 30 kapitel av samtal mellan Jobb och hans vänner. De försöker reda ut, vad är orsaken till det här? och Hur kan det vara så här? och Hur kan Gud tillåta det här? Och så vänder de och vrider utifrån lite olika perspektiv. Och det här utbrister Jobb i kapitel 10, vers 1. Han säger, jag är trött på livet. Jag vill släppa fram min klagan. Jag talar i min själs bitterhet. Uppmuntrande start idag på predikan. Men jag tror att vi kan känna igen oss. Kanske du gör det just nu. Du kanske säger precis som jag är trött på livet. Jag vill släppa fram min klagan. Om det är någonting vi svenskar kan så är det kanske att klaga. Men helt klart är det så att livet är fullt av besvikelser. Så gott som varje vecka möter vi besvikelser. Så det är egentligen inte frågan om vi kommer att möta besvikelser, utan mer när. Men som jag också vill tala om, hur hanterar vi besvikelser som kommer? Det kan vara helt vardagliga saker, som att maten inte var färdig när det var bestämt. Eller att du inte fick det där jobbet du hade hoppats på. Att vaccinet dröjer. Att skolan fortsätter vara på distans. Att vi inte fick någon komplimang för den nya frisyr. Eller att Man United förlorar på hemmaplan med 2-1 mot Tabellium på Sheffield United när de ligger etta och de var på sista plats. Det är sådana besvikelser man kan möta. Jag talar, frågar åt en vän eller berättar åt en vän. Men... Vi kan ju också möta väldigt allvarliga saker. Som att någon svek ett förtroende som vi hade gett dem. Ett tufft sjukdomsbesked i familjen. Att någon gick bort allt för tidigt. Att du blir utförsäkrad och får en liksom oviss framtid. Att kyrkan som var tänkt att förmedla hopp istället sårar och skambelägger. Det är inte frågan om besvikelse kommer utan återigen hur du hanterar den och om du tillåter den att få fäste eller inte. Grejen med besvikelse är ju att det har hänt någonting som inte du hade hoppats på, eller som du inte hade velat, eller som du inte hade tänkt, eller som du inte hade makten eller kontrollen att kunna påverka. Och hur hanterar du den? Och hur liksom föder du den? Eller sätter du gränser för den? Eh, jag hade förmånen en gång att åka en lång bilresa med Daniel Wiklund. En härlig dalmas som numera är frälsningsofficer. Och med sin härliga, liksom, han har ju, ju operasångare också. Så han talar med så här härlig djup röst. Och så sa han så här till, till mig, Simon. Om du besviken i mer än 30, en halv timme så är du bitter. sa <laughs> han. Det var nog inte exakt dal, dalmål där, men något i den stilen. Om du är besviken i mer än en halvtimme så är du bitter, sa Daniel Wiklund. Om det provocerar dig så blir arg på Daniel nu. blir besviken på honom och inte på mig nu. Och som sagt, det kanske är lite förenklat sätt att se på det. Men det ligger någonting i det. Vi behöver sätta gränser för vår besvikelse. Därför att hur du hanterar besvikelse kommer att forma din tillvaro. Ehm. Um. Och man kan ju börja med att fundera lite jag tyckte det var lite intressant vad är det egentligen som händer i hjärnan när du blir besviken? Vad händer i hjärnan? Jag har försökt att läsa på lite grann i min väldigt begränsade kunskap men vi måste illustrera det här. Erik kan inte du komma fram här. Vi måste illustrera, det vad är det som händer i hjärnan när du blir besviken? Här är Erik, en av våra fantastiska scentekniker. Som, om han gör sitt jobb så har du inte tänkt på honom, ungefär så. Men han och hans team ser till att allting funkar väldigt bra. Nu Erik, ska vi testa dem. Är du med? Vad händer nu? Du slog mig. Vad, vad händer då? Det gjorde ont. Exakt. Om jag slår dig på armen, det var lite, det var liksom lite dåligt slaget. Men om jag slår dig på armen, då får du ont i armen. Tack, det var det jag skulle illustrera. Eh, men när du upplever besvikelse så får hjärnan ont. Om jag slår någon på armen, får armen ont. Och du kanske, får, du kanske blir besviken också i och för sig att jag slog dig, Erik. Det är lugnt, han, han kan ta det. Han är snickare, han, han, har, han har slagit sig själv med hammare och grejer, vad vet jag. Men när du upplever besvikelse, då har järnforskare, jag har läst lite grann en webbtidning som heter Utforska sinnet. De beskriver hur järnforskare upptäckt att, att det blir som en neuronal, säger man så. Jag tittar på sjuksköterskan här. Ja, men det, det, är som att det blir en järnstöt på huvudet som gör att att du får en rent fysisk eh, liksom, reaktion. Precis innan du, innan du får den här känslan så kommer det en stöt på hjärnan. Och det leder till en plötslig minskning av serotonin, dopamin, endorfiner, alltså allting som får dig att må bra. Det är liksom bara droppar i, i, ja, i sina mängder. Och det betyder att alla de molekyler som styr din hjärnas välmående helt plötsligt lämnar. Liksom eller minskar kraftigt, vilket gör då att du kan få en rent fysisk reaktion av att känna dig trött, tung, avdomnad och rent av kan du få liksom huvudvärk eller muskelsmärtor utav liksom en, en hjärnstöt. Och vad besvikelse gör att det går rakt på känslodelen av hjärnan. Det så kallade limbiska systemet. Eh, och Det tänker inte rationellt. Tänker liksom, det, det är känslocentrat i hjärnan. Eh, och det gör att, att det går rakt in på dina känslor eh, och sårar dig. Och, och sen så, om vi låter den bara finnas kvar där och frodas i känslodelen så är det väl lätt att vi bygger upp och vi förstärker och vi befäster känslan av att vara besvikna och sen växer det och växer tills det helt har blivit bortom all kontroll i stort sett. Ett sätt att kunna komma till rätta med känslorna är att rikta om dem från ditt känslocentra till mer rationella delar av hjärnan. Det som tänker mer logiskt, och det kan du göra genom att analysera din besvikelse. Så nästa gång du upplever besvikelse, istället för att bara låta känslorna skena, så börja fundera kring varför känner jag mig besviken? vad är orsaken till att den här personen gjorde eller sa som den sa eller gjorde? Kanske hade hon eller han en dålig dag. Kanske menade de inte illa. Alltså förstår du, du, börjar analysera varför du känner dig besviken och på det sättet kan du ta kontroll över besvikelsen. Och det där är ju lättare sagt än gjort naturligtvis, för hela poängen med att bli besviken är ju just att man känner sig sårad. Man får de känslorna. Och det är inte alltid lätt att göra det själv utan då kan man ju återigen som jag försöker kommentera gång på gång. Man kan behöva prata med någon annan. Jag hade förmånen här och jobbat tillsammans med Sven Bengtsson här under som var pastor här före mig och Karo här. Och i, vad blev det, åtta års tid eller någonting. Och det var en väldigt, väldigt speciell tid men vi kallade ibland varandra, varandra för varandras kräkpåsar. Att så fort vi kände någonting som, som liksom, hur ska jag hantera det här så spenderade vi mycket tid de där åren med att, att, att vända oss till varandra, prata om varandra. Det här har hänt, Det här, det här så här sa de så, hur, liksom, och så vände vi över reda och så fick vi hjälpa varandra att komma över liksom, och, och reda ut den, den svåra situation som hade upptäckt. Det allra bästa är ju att prata direkt med den du är besviken på. Även om det kan vara extra jobbigt. För det är ju just den du är besviken på. Men väldigt ofta, om vi kan lära oss att så fort man känner ett sting av besvikelse, fråga personen. Du, varför säger du så där? Eller vad menar du med det där? Eller jag, jag upplever det så här när du säger så. Och väldigt ofta är det så att personen i fråga som har gjort dig besviken inte alls liksom menade eller tänkte eller trodde att personen uppfattade det så. Och jag tror vi behöver bygga ett klimat i kyrkan och i våra familjer och bland vänner där vi snabbt kan prata om saker. Så att det inte tillåts att bli den här snöbollseffekten. Det blev ett stäng i hjärtat som blir du vet, som en snöboll. Och när snöbollen snurrar den blir större och större och större och till slut kan det bli en hel lavin som är bortom kontroll. Besvikelse är naturligt, men om den lämnas obearbetad och ges fritt spelrum så kommer den utveckla bitterhet. Och om besvikelse är någonting som vi alla kommer möta, så måste det inte leda till bitterhet. Men om vi inte tar hand om den, om den tillåts bara spinna iväg, så kommer det växa till bitterhet. Det kan bli en trigger för framtida besvikelser att varenda gång någon säger ett visst ord varenda gång någon har på sig en viss kläder eller vad det är för någonting som du har blivit besviken på så kan det trigga dig och du kan bära med det under resten av ditt liv. Och dessutom är det så att besvikelse och bitterhet är smittsamt. Det kommer sprida sig till andra omkring dig. Hebrevet 12 säger så här och vers 15 Hebrevet 12, vers 15 Se till att ingen går miste om Guds nåd. Och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. Grejen med bitterhet är att den som skadas allra mest av det är du. Bitterhet är som att dricka ett gift och hoppas att det ska skada någon annan. Så vad är då besvikelse? Jag har försökt att vända och vrida lite på det här. Och jag skulle vilja säga att besvikelse är brustna förväntningar. Besvikelse är brustna förväntningar. William Shakespeare har sagt så här att förväntan är roten till alla brustna hjärtan. Och det ligger väl mycket i det. Du vet man får en förväntan och sen möts inte den förväntan och vi blir besvikna. Det innebär ju att vi kommer uppleva det här ofta som sagt eftersom att det ofta inte blir som förväntat. Och vi har ofta väldigt olika förväntningar och det är ofta grogrunden till konflikter i relation att vi har olika förväntningar på varandra. Jag förväntade mig någonting av dig som du inte förväntade dig och vice versa. Och det finns ett glapp mellan vad vi förväntar oss och vad vi upplever. Och hur vi hanterar det där glappet, det kommer att återigen forma din tillvaro. En del gensvarar på deras dåliga erfarenhet genom att helt enkelt sänka sin förväntan till nivån av den egna upplevelsen. Men att det där blir en nedåtgående spiral av negativitet, cynism och hopplöshet om vi helt enkelt inte ska hoppas på någonting. Är det det? Jag tror inte det är vägen att gå. Det är ett sätt att hantera besvikelser. Att inte hoppas på någonting, att inte tro någonting, att inte förvänta sig någonting. Men så återigen det blir det en väldigt cynisk och ganska dyster tillvaro. Och nog är det så att när vi är fast i det här tänkandet så blir det till och med Bibelns löften om hjälp, om kraft, om helande och seger. Istället för att det just blir det där hoppfulla så triggar det känslor av att vara misslyckad, sviken, bortglömd. Och du börjar anklaga Gud för, liksom, varför får inte jag se det här i mitt liv? Eh, och, och jag tänker så här att i grund och botten är det där tecken på lagiskhet. Att vi inte har förstått Guds nåd. En begränsad förståelse av vem Gud är. Och det första vi gör när vi är styret av lagiskhet, alltså att vi tror att vi ska förtjäna. Eh, och vi tror att vi ska leva upp till. Därför det första gör vi Guds löften till krav. Det är ett av de största problemen kristna har. Vi gör Guds löften till krav. Gör du det så kommer det leda till en rad saker. Dels kommer det göra så här att, att du kommer ha lättare för att döma människor som sviker dig eftersom de inte lever upp till det krav som du har på dig själv utifrån din förståelse att du ska behaga Gud och då kommer du bli besviken på dem för att inte heller de lever upp till de krav och de förväntningarna som du har. Som du tror att Gud har på dig och därmed också på dem. Det kommer leda till att du dömer dig själv. Eftersom att du inte ser Guds löften fullbordas i alla situationer i ditt liv. Och då kommer du anklaga dig själv. Jag har för lite tro. Jag har bett för lite. Jag missade fastan. Jag har inte gått i kyrkan på länge. Jag har inte gett tionde. Och så allt det här det blir bara måsten, krav och lagiskhet. Och vi dömer oss själva. Och till slut så kan det leda till att vi till och med dömer Gud som ju inte håller vad han lovar. Men vad är det vi måste få på plats innan någonting annat? Vad är det viktigaste att förstå när det kommer till det, det, det kristna budskapet evangeliet om goda nyheterna om Jesus Kristus? Vad är det absolut viktigaste att förstå? Det är nåden. Det finns ingenting som är viktigare för dig att få tag om än Guds nåd. Efeserbrevet 2 utvecklar det här och har gett upphov till det som Martin Luther bland annat formulerade. Han tar nåden alena. Nåden alena, endast nåden. Och Jag ska läsa ifrån Svenska kärnbibeln som är en lite expanderad bibelöversättning från Efeserbrevet 2, vers 8-9. till nio. Det står så här. Det är genom nåd, vilket är Guds kraft- och oförtjänta favör som ni är frälsta alltså räddade från domen genom tro frälsningen kommer inte från er själva den är en gåva från Gud den kommer inte från gärningar alltså goda handlingar och eget arbete och för att ingen ska kunna skryta eller bli högfärdig alltså det är inte ett resultat av vad någon någonsin kan göra så ingen kan själv ta äran för detta jag hoppas du börjar förstå vad nåden är om du får en rätt bild av nåden, om du är rotad i nåden, då kommer Guds löften inte framstå som krav, utan tvärtom som hopp, som tro. Och Det kommer leda till att vi förlåter de människor som har svikit oss, då vi inser att deras brist också behöver mötas. Av Guds nåd. Jag är beroende av Guds nåd. Det betyder att den personen som har svikit mig är precis lika beroende av Guds nåd. Så vem är jag att döma? Vem är jag att hålla fast vid besvikelsen? Vi kommer se på oss själva med Guds kärleksfulla ögon. Och slå inte ner på våra brister. Vi kommer tacka Gud för att oavsett hur mörk vår situation är så finns det hopp. Om en ljusare morgondag, min vän. Vägen till att aldrig uppleva besvikelse är inte att sätta dina förväntningar på noll. Att sänka din tro till noll. Men det är att, att rikta din förväntan mot Gud. Först och främst och inte mot andra människor. Varje människa kommer, eller människor kommer förr eller senare att svika dig. Men Gud har lovat att vara med. Han är trofast. Så besvikelse är brustna förväntningar. Vad är besvikelse mer? Jo, besvikelse är visionens kryptonit. Och kryptonit kanske behöver lite förklaring, men ni kanske har sett Superman, stålmannen, som, som kan allt. Han är starkast, han kan flyga, han kan se genom väggar. Han, det finns ingenting som stålmannen inte kan göra. Men om man kommer i närheten av kryptonit, då försvagas alla hans superkrafter. Och han blir som vilken liksom hjälplöst barn som helst. Besvikelse är visionens kryptonit. Visionen, alltså det Gud har lagt i våra liv. Drömmar och längtan som Gud har, har, har deponerat. Vet Gud har goda tankar för oss. Gud har goda tankar för vår kyrka. Gud har goda tankar för din familj. För vår stad, vår region, för vårt land. Och han har deponerat del. Han har låtit oss se någonting av framtiden. Att det här är det jag vill visa er. Det här är landet jag vill leda er till. Ett löftesland. Bara ni håller fast vid mig och går med mig. Det största hindret för de drömmar och längtan Gud har lagt i ditt hjärta är besvikelse. Du vet att vägen mot visionen som Gud har gett oss kommer att vara kantad. Av besvikelser och motgångar som alla bassunerar ut samma, eh, samma budskap. Sluta. Ge upp. Lämna. Lägg ner det där. Det kommer komma besvikelser längs vägen. Motgångar, tillfällen att ge upp. Josef i Gamla testamentet är det bästa exemplet på det. Jag vill inte ta hela Josefs story, men när han var tonåring så fick han en otrolig dröm. Eller flera drömmar egentligen. Om hur Gud skulle uppöja honom så att till och med hans egen familj, hans egna föräldrar skulle komma och falla ner på knä inför, inför Josef. Han som var den yngsta sonen av elva bröder. Det är ingen bra grej att berätta den storyn, den drömmen för sin familj. Han gjorde det i sin ungdomliga ovisshet. Och de blev bitra, de blev avundsjuka, de blev arga. Och det slutar med. Att han då som hade den här mäktiga drömmen, hans kaxighet eller hans ovishet eller båda och eller hur det nu är, leder till att han får gå en väg kantad av de största svek och motgångar som en människa någonsin skulle kunna uppleva. Han blir såld av sina egna bröder som slav till Egypten. Där när han äntligen börjar få liksom, eh, bli upphöjd så blir han anklagad för våldtäkt, felaktigt. Och han blir slängd i fängelse. Där i fängelse blir han bortglömd av de personer som skulle kunna hjälpt honom till frihet. Och till slut, efter tretton år, utav konstanta motgångar. Men som Josef inte har låtit slå ner honom. Så kommer Guds uppdröm att gå i uppfyllelse. När Josef blir upphöjd och han blir Egyptens näst mäktigaste man och tack vare den visdom som Gud har lagt i honom, den favör han får inför Farao, så kan han vara med och stoppa en svältkatastrof för hela landet och hela regionen. Och hör och häpna, hans egna bröder kommer till honom ovetande att det är han och faller ner på sina knän för att få om möjligt köpa sig lite mat så att de inte ska gå under. Den dröm som Gud gav Josef när han var 17 år. Den går i uppfyllelse först 13 år senare. Och en bra bit senare då möter han sina bröder. Jo, ursäkta. Jag fick en groda i halsen. Besvikelse på min röst här. Men det här ska ingen bitter ot få. Ett glas vatten kan också hjälpa från att bli fast i besvikelse. Josef hade otaliga tillfällen att ge upp. De motgångar som han möttade förmodligen fått de flesta av oss att helt enkelt lägga ner. Att sluta, att bli arga, att anklaga Gud, att anklaga bröderna, att anklaga sina föräldrar, att anklaga Potifar, att anklaga hans hustru, att anklaga liksom allihopa. Men Josef höll sig hela tiden nära Gud. Han vägrade upp om den dröm som Gud hade lagt i hans liv. Jag undrar hur många Josefar, Josefar, det var något nytt. Josefs. Hur många Josefs finns det inte i våra led? I våra kyrkor? I vårt land? Som har gett upp i gropen. Som har gett upp i slavkaravanen. Som har gett upp efter de falska anklagelserna. Som har gett upp i fängelset och tillåtit motgången och besvikelsen att växa till bitterhet och hindra den vision som Gud hade lagt i deras hjärtan. Vi får inte tillåta besvikelse att grusa visionen. Och lamslå Guds församling där varje läm behövs, där varje medlem behövs, där varje människa har ett unikt bidrag för att Guds vision ska kunna gå uppfyllelse. Hur ska vi då göra? Vad är vägen framåt? Hur kan jag hantera och komma loss ur besvikelse? Jag vill ge dig två enkla uppmaningar. Jag är ingen psykoterapeut. Jag kan inte hjälpa dig på det sätt som säkert många andra professionella liksom, psykologer och allt möjligt kan hjälpa dig. Men jag kan ge dig två uppmaningar som jag tror kan hjälpa dig. Det första är fokusera framåt. Fokusera Framåt, i Filippe brevet 3, vers 13-14 till så säger Paulus så här Jag menar inte att jag har gripet det än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet, mot visionen för att vinna segerpriset Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Vet du vad, det kommer till en punkt där vi helt enkelt behöver dra ett streck i sanden. Där vi helt enkelt behöver säga, okej, okay, vi det inte ut det här. Saker har hänt, liksom orättvisor har skett, men nu får vi lämna det bakom oss och ta ett kliv framåt och fokusera framåt. Vet du vad, en sliten bild kanske, men det finns en anledning till att din bil har en jättestor framruta och en liten, liten backspegel. Om du lever ditt liv i det förflutna, så kommer du antingen att krascha eller så kommer du att stå still. Om du lever ditt liv, om du kör din bil och bara tittar den där lilla, lilla backspegeln så kommer du fastna, du kommer inte komma fram och du kommer inte se vad som finns framför dig. Om den däremot kan användas på det sättet den har tänkt då kan den hjälpa oss på, på en säker väg framåt. Jag menar inte att vi inte ska analysera, att vi inte ska samtala. Jag är för allt det, men vi får inte fastna i det. Det måste finnas en, 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 liksom en proportion gent kontra hur mycket vi är fast och gräver i det som en gång var mot hur mycket vi ger oss efter det som ligger framför. Det finns få saker som är så sorgligt som människor som lever till största del i det förflutna. Paulus gjorde ett aktivt val. För det här är val. Du och jag får fatta. Paulus gjorde ett aktivt val. Att glömma det som varit. För att gå efter målet. Det smärtar i mig när jag tänker på. Hur många människor. Och inte minst hur många kristna. Som har tillåtit besvikelser. Som ligger i det förflutna. Att helt enkelt. Liksom förlama deras handlingskraft som har låtit dem att lämna, liksom, helt enkelt bara stanna upp. Att sluta tjäna, att sluta fira gudstjänst, att sluta be. Och jag menar inte att ta lätt på den besvikelse du har mött i ditt liv. Det är verkligen inte det jag säger. Men vi har inte lyxen att leva om våra liv. Vi har bara valet att vad ska vi göra här och nu och vad ska vi göra med det som ligger framför? Men det sagt vill jag ta tillfället i akt att be om förlåtelse om det är någonting i mitt ledarskap, i min i mitt handlande som har sårat dig, som har gjort dig besviken. Om det är någonting i vårt kollektiva ledarskap som har gjort att du känner dig och sidosatt, jag vill be om förlåtelse för om du har upplevt det på det sättet. Det är helt klart så att tider av förändring är tider som är otroligt känsliga för besvikelser. Just för att vi har så olika förväntningar på vad det är för framtid vi egentligen är på väg mot. För vi vet ju inte det. Det är ingen som vet exakt vad som kommer ske. Men jag är stolt och jag är tacksam över den väg vi slagit in på som församling. Och jag tror att det finns en framtid. Jag vill bjuda in dig att vara en del av den. Att bli en del av laget som ser till att den här kyrkan, att den här gemenskapen av människor får fortsätta vara en gemenskap som drar människor nära Jesus. Om det är så också att du sitter fast och gjort det under en längre tid så kan det vara så att du behöver byta sammanhang. Om det helt enkelt har blivit för liksom cementerat i besvikelse, kanske är det är så faktiskt att det är någon som behöver byta sammanhang, flytta på sig. För att helt enkelt kunna komma ut i frihet och få ta sikte på det som ligger framför. Det andra jag vill säga till dig, mer än att fokusera framåt, är välj tacksamhet. Välj tacksamhet. Efter, vad blir det nu? Jag går in på mitt tolfte år som pastor. Hur gammal är du Simon? Ja, inte särskilt gammal. Men någonting jag har lagt märke till är hur många människor som kanske ogillar 20% av en kyrka. Det är inget, inget, inget litet. 20% är ganska mycket. Men 20% kontra 80% är helt plötsligt lite. Väldigt många människor har problem med 10-20% av en kyrka. Det är någonting som stör sig, något man inte gillar. Jag gillar inte det där, jag gillar inte det där, jag gillar inte det där. Men de här 80% är bra. Och det är tragiskt att se faktiskt hur många som helt enkelt lämnar, eller som helt enkelt stannar, eller som helt enkelt fastnar. För att man väljer de 20 procenten över de 80. Jag vill säga till dig, om du hittar en kyrka där du är 100 nöjd med allting, då är det förmodligen bara du som är med i den. Och risken är att vi aldrig kommer komma till den där perfekta kyrkan. Jag vill säga att er är nöjda med de 80 procenten. Nöjda med att vara 80 eller 75 procent. Alltså, så länge du är på majoritet så gå framåt. Och välj tacksamhet. Välj tacksamhet. Välj tacksamhet. Jag satt ner tidigare i höstas med Marin och Utbult som en del av vi känner till. Hon var tidigare gift med Lasse och han gick bort i alldeles för tidigt Lasse. Hon blev enka. Sen mötte hon Roland, Roland Utbud, som också hade blivit enkemann. Och sen en fru som hade dött alldeles för tidigt. Och det som födde dem samman, och det som de hittade gemensam nämnare var att de båda hade sagt till sig själva i den situation som var där man förlorar sin livspartner, så hade de båda sagt till, till sig själva oberoende av varandra: Jag ska välja tacksamhet. Jag ska välja. Tacksamhet. tacksamhet för de år vi fick tillsammans över de år vi blev liksom rånade på. Jag vill välja tacksamhet för de 80% procenten, eller de 75% procenten, över besvikelsen över de 20 eller 25% procenten, eller 10%. procenten. Välj tacksamhet. Det är ett val. Första Thessaloniker brevet. Jag ska sluta med detta. I Folkbibeln 98 står det så här Var alltid glada. Be avbrutet. Och tack. Tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Tacka Gud under alla livets omständigheter. Inte efter när allting är klart, när allting är bra. Inte bara på soliga dagar. Inte bara när allting är härligt, utan under alla livets omsenheter. Jag vill bara ge en uppmaning uppman till dig som sitter fast i besvikelse. Att fokusera framåt och välj tacksamhet. Välj tacksamhet och fokusera på det som ligger framför. Gud har en väg för oss. Och den vägen är inte att sänka våra förväntningar till noll eller minus. Utan att sätta vårt hopp till honom och gå med honom in i det som han
0: du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengst.se Gud välsigne dig och ha en fortsatt bra vecka!